0: Me gozo en estar con ustedes una vez más. Quiero tomar un momento para agradecerles a ustedes por su hospitalidad como iglesia. La semana pasada, domingo, lunes y domingo, lunes y martes tuvimos la reunión familiar de los bautistas de Texas aquí en McAllen, en el centro de convenciones. Y ustedes como iglesia ah, respondieron al llamado, algunos estuvieron sirviendo en los proyectos misioneros el sábado, eh, el domingo algunos estuvieron trabajando en la inscripción, estuvieron ahí de Ujieres, estuvieron, ah, eh, pues en fin, en, eh, aquí en el, en el campamento de niños que estuvimos para la convención con los estudiantes, ah, hubo un grupo unido que dirigió la, la adoración el martes. En la mañana, ahí en la convención Así que en distintas formas Calvary estuvo presente Y los que vinieron de fuera de Texas Me mandaron recados, me dijeron Gracias por una iglesia Que nos ha recibido bien Que, que pues son geniales Que en fin uh, Muchas palabras de agradecimiento Por ustedes Y a mí me da gusto Me da mucho orgullo ser su pastor Uh, y doy gracias a Dios por, por ustedes también agradezco a la iglesia en general uh, por haberme apoyado el año pasado como presidente de la Comisión Bautista General de Texas y este año aquí, allí en el centro de convenciones me reeligieron un año más así que me van a tener que aguantar otro año en esa función <ríe> y doy gracias a Dios por, por el apoyo de ustedes en, el, en ese rol que el Señor me permite desarrollar Lo bueno es que ya después de este año Ya no se puede más Así que ya, ya sería dictaduría Y no vamos a hacer eso ¿verdad? Pero uh, agradecemos al Señor por ello el, el, el domingo pasado les decíamos Que celebramos 66 años Como iglesia Calvary uh, Yo al mismo tiempo El fin de semana Celebré 13 años como pastor general de Calvary Y muchos de ustedes Gracias Gracias <risa> Gracias. Muchos de ustedes han dejado notas ahí en Facebook eh, felicitándome y, y todo ello, y lo agradezco. Pero yo quiero decir eh, que para mí es un privilegio que les doy gracias a ustedes por permitirme este privilegio. Yo amo a Calvary. Y cuando las personas me preguntan de Calvary, otras iglesias, otros pastores, les digo, no, Calvary es una iglesia genial. Así que... Uh, Quiero decirles eso, cuán, cuán agradecido estoy al Señor por ustedes. También les comparto una, una nota de información. Usualmente no hablo mucho de la denominación en la, en, del púlpito, pero este asunto quizás ustedes lo leyeron por ahí en algún titular y quisiera que lo escucharan de primera mano uh, para que estén informados si alguien les pregunta o para que ustedes entiendan. Y claro que habrá tiempo para explicar más, pero brevemente me voy a tomar un momento para aclarar el asunto de las mujeres en el ministerio, especialmente el ministerio pastoral. En el mes de junio, la Convención Bautista del Sur, que es una convención nacional con la cual hemos colaborado por 66 años, eh, sacó, o vamos a decir, excomunicó, por decirlo así, a iglesias como Saddleback y otras iglesias porque tienen mujeres pastoras en su equipo. Y también uh, cambiaron sus estatutos para decir que cualquier iglesia que tenga mujer, una mujer que es pastora en el equipo pastoral a cualquier nivel, queda fuera de la comunión de los bautistas del sur. Ustedes saben que en nuestra iglesia tenemos una mujer que está en nuestro equipo pastoral, se llama Susan Sosby. Ella fue ordenada por nosotros como iglesia. Ella oficia la cena del Señor, bautismos, bodas, funerales y participa en nuestro equipo pastoral. entonces Quiere decir que según la decisión que se tomó en New Orleans por la Convención Bautista del Sur, quedamos fuera de de esa convención y tenemos que ver qué vamos a hacer ahora. Ahora, hablando de la convención estatal, la Convención Bautista General de Texas, de la cual me toca ser presidente, la pregunta fue, ¿cuál es la posición de esa convención en cuanto al Ministerio de Mujeres? Entonces, en la sesión de negocios, los mensajeros decidieron, afirma, o decidieron eh, hacer una proposición afirmando a las mujeres en el ministerio y dejando la decisión de que una mujer sea pastora a cada iglesia local. En otras, parte, en otras palabras, si una iglesia local tiene mujeres pastoras en su equipo como nosotros, podemos estar plenamente en comunión con la Convención Bautista General de Texas, si una iglesia en Texas no tiene mujeres pastoras y no quiere tener mujeres pastoras también puede estar en comunión es una situación que no nos debe dividir, yo le dije a, a la convención en mi mensaje presencial, le dije no somos una convención que somos impulsados por asuntos controversiales, somos una convención que somos impulsados por la misión que Dios nos ha dado amén Les recordé que nuestro llamado es estar unidos en la diversidad. Nuestro lema, nuestro versículo lema venía de Efesios 2:19, donde habla que somos familia de Dios y el trasfondo de ese pasaje dice que Cristo quitó los muros de división. En el templo judío había un lugar donde solamente los sacerdotes podían entrar. Había un lugar donde solamente los judíos varones podían estar. Había un atrio para mujeres y había un atrio para gentiles. Pero nos dice Efesios que cuando Cristo vino, Él quitó los muros de división. Y ahora somos una familia en Cristo. Hombres y mujeres, niños y adultos, judíos, gentiles, hispanos, afroamericanos, asiáticos, una nueva humanidad por la sangre de Cristo. Y cuando venimos a nuestra serie de verano que hemos titulado a el seguir a Jesús, el poder eh, seguirle a Él, venimos a un mensaje el día de hoy que tiene que ver exactamente con esa misión y es que somos llamados a ir. Hemos estado viendo pasajes del de Evangelio de Lucas y hoy venimos a Lucas capítulo 10 versículo 1 y dice de la siguiente forma. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. «Es abundante la cosecha», les dijo, «pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envió, los envió como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino». Cuando entren en su casa, digan primero, pasa a esta casa. Si hay alguien hay, si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en su pueblo y lo reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, El reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan, «Aún el polvo de este pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que que ya está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo». Cuando el Señor Jesús inicia su ministerio, Él llama a personas a seguirlo. Vemos que Lucas nos habla de, de Simón, de Juan y de Jacobo, que eran pescadores. Les invita a ser pescadores de personas, pescadores de hombres. Y después va adelante y se encuentra con, un, uh, con alguien que recogía impuestos. Y Levi, que también lo conocemos como Mateo, le invita a seguir. Y así... Él sigue invitando, forma 12, que vienen a ser parte de su equipo, pero para este momento en el cual llegamos aquí en Lucas 10, ya hay 72 discípulos que son llamados a, 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 a ser parte del grupo, son llamados a la fe, a creer en quién Cristo es y son llamados a convertirse en pescadores de personas. Les ofrezco cuatro verdades que podemos sacar de esta historia el día de hoy. La primera es que el seguir a Jesús resulta en ir. El ir no es una parte opcional del programa de Jesús. El Señor llama a sus discípulos a que los sigan para después enviarlos. El grupo de discípulos nunca tuvo la intención, Jesús nunca tuvo la intención de tener un grupo de discípulos que fuera un club privado, que solamente se preocuparan unos por los otros. El el compañerismo, la capacitación, todo eso que experimentaban era para que ellos pudieran después compartirlo con aquellos que estaban fuera. La primera instrucción de Jesús a sus discípulos, es que oren por más obreros, por más trabajadores. Dice, la mies es mucha, la cosecha es mucha. En otras palabras, hay muchas personas allá afuera que quieren entrar al reino de Dios, que Dios ha preparado para que entren al reino de Dios, pero hay pocos trabajadores, pocos obreros, pocas personas que pueden ayudarles, que pueden guiarles a dar ese paso de fe. Oren al Señor de la mies, al Señor de la cosecha, para que envíe más obreros para que envíe más trabajadores. Inmediatamente después que le da la instrucción de orar, les dice, "Ahora ustedes vayan." Me parece muy interesante que el Señor nos dice, "Oren por obreros" y nos dice, "Ahora vayan ustedes." La oración tiene que ir acompañada de acción, ¿no es cierto? El Señor Jesús entonces los envía. Ya había enviado anteriormente al grupo más pequeño. Ustedes pueden ir el capítulo anterior de Lucas 9. Y darse cuenta de ello Dice Habiendo reunido a los doce Jesús les dio poder y autoridad Para expulsar a todos los demonios Y para sanar enfermedades Entonces los envió A predicar el reino de Dios Y a sanar a los enfermos No lleven nada para para el camino Ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero Ni dos mudas de ropa Les dijo en cualquier casa que entren Quédense allí hasta que salgan del pueblo si no lo reciben bien al salir de ese pueblo sacúranse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes así que partieron y fueron por todas partes del pueblo, en pueblo predicando el evangelio, evangelio y salando a la gente así que el Señor envía primero a los doce en una misión van y, y obedecen y para este punto entonces ya hay 72 y el Señor envía ahora a los 72 si alguien dijera es que el ir es solamente para los doce Es que el ir es solamente para algunos Solamente para los profesionales Para los apóstoles Aquí el Señor Jesús nos está diciendo No, el ir es para todo seguidor de Jesús Por eso envía a los 72. La iglesia congregada Como estamos hoy Es solamente parte del cuadro La iglesia creciendo espiritualmente Es solamente parte del cuadro La otra parte del cuadro es la iglesia yendo, la iglesia yendo por eso decimos aquí en Calvary que nosotros, verdad nos congregamos aquí para adorar, crecemos en grupos porque somos comisionados a ir y esa es nuestra estrategia Al, a, el domingo en la noche allí en el centro de convenciones predicó el pastor Ellis Orozco a que fue pastor aquí de Calvary antes de un servidor y él hablaba de cómo la iglesia Primitiva compartía el amor de Jesús con el mundo dijo esto fueron a donde se encontraba la gente y los invitaron sin discriminación a comidas de compañerismo en sus casas eso es, es simple los que pudieran oponerse al evangelio no se oponen a las enchiladas los que quizás le pudieran decir que no a Jesús no le van a decir que no a un taco de carne guisada me preocupa, dice él, que el mundo ahora vea a la iglesia evangélica no con brazos abiertos, sino con puños cerrados. La reacción natural a la liberalización de la cultura a nuestro alrededor es de amarrarnos y fijarnos en nuestras doctrinas e intentar purificar a la iglesia de todos los que la critican. Y entonces para nosotros el mundo se vuelve no en personas a las cuales amar, pero con quien pelearnos, batallando en una guerra cultural mal concebida. Pero no somos llamados a salvar la cultura. Somos llamados a predicar el Evangelio. Yo creo que el pastor Ellis está en lo correcto. No hemos sido llamados a atacar al mundo, a odiar al mundo. No somos llamados a a poner nuestra, nuestra ancla dentro de las cuatro paredes de la iglesia y quedarnos aquí como si fuera una fortaleza. Somos llamados a salir, a amar a aquellos que todavía no están por los cuales Cristo murió y a enseñarles que Cristo les ama. El seguir a Jesús resulta en ir. En segundo lugar, el ir requiere intencionalidad. El ser efectivo en la misión de Dios no sucede por accidente. El compartir a Cristo con otros requiere intencionalidad y enfoque. El Señor Jesús da unas instrucciones, <coughs> perdón, muy específicas Aquí a los 72, en el versículo 4, lo volvemos a leer. Dice, no lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. En en el versículo 3 de Lucas 9 también le dice que no lleven bastón o o callado. Y y, y también instrucciones similares. Otras palabras, no, no lleven mochila, no lleven lonche apaguen sus redes sociales no se detengan vayan y hagan lo que yo les envío a hacer son instrucciones muy interesantes ¿por qué las da el Señor Jesús así? yo creo que tiene que ver con la urgencia con la prioridad y con la naturaleza de esa misión el hacer muchos preparativos les iba a causar retraso el detenerse a saludar a la gente en el camino, los iba a distraer había urgencia, Tenían que llegar de aldea en aldea para llevar el mensaje que el Señor les había dado el ir requiere intencionalidad porque la misión es urgente pero también esto de no llevar muchas cosas es una señal de dedicación los rabinos del primer siglo tenían una regla que cuando iban al templo no llevaban bolsa no llevaban callado no llevaban bastón era una forma de decir no vamos a otra cosa más que adorar a Dios era una dedicación a la tarea de servicio al Señor y es lo que el Señor Jesús quiere que sus discípulos hagan no se distraigan con nada más sino enfóquense en la tarea dedíquense a lo que yo les envío a hacer el ir requiere intencionalidad porque hay una urgencia y también porque hay una prioridad. Y además, el no llevar tantas cosas habla de la naturaleza de la misión. Los 72 no se suponía que iban a ir a las aldeas como alguien con mucha autoridad, como los fariseos, con con ropa y con vestimenta que demostraba que ellos sí lo sabían todo. No se suponía que deberían entrar con, con dinero y y composición mostrando su poder el, el, hace unas semanas que el pastor Rick Warren pastor ya eh, de la iglesia Saddleback en California y autor del libro La Vida con Propósito eh, me invitó a ir a California a su oficina para hablar de una iniciativa de evangelización mundial que se llama Finishing the Task o Acabando la Tarea y acepté la invitación, así que hace dos semanas fui a, allí, a, allá al sur de California, con a Craig Cristina y su esposa. Pudimos sentarnos a la mesa y platicar con Rick Warren y, y, a, y hablar de la misión de Dios. Pero él tenía muchas ansias de enseñarme su biblioteca. Tiene una biblioteca increíble, a, que tiene libros de todo, muchos libros y muchos artefactos de, de viajes que ha hecho, cuestiones históricas y cada uno de ellos tiene su historia. Así que él nos dio una gira privada, nos contó las historias, nos dio las lecciones, tuvimos devocional, sermón, estudio bíblico, todo. Pero llegó un momento en el cual me dice, a ver, toma esta vara. Y dice, esta vara es la, la mera vera vara que Charlton Heston usó en la película Los Diez Mandamientos y yo pues yo no sabía si lavarme las manos o no qué pero ahí la tenía y me dice mira cuando, cuando Moisés sale de ser pastor porque Dios lo llama a liberar su pueblo Dios le dice que ponga su callado en el piso delante de Faraón y Dios lo usa de una forma milagrosa cada vez que Moisés lo suelta Dios lo usa para cuando Moisés lo retoma Dice, ya no es el callado de Moisés, sino es la vara de Dios. Y habla de de cómo nosotros entregamos nuestra nuestra posición, por decirlo así, para dejar que Dios obre. Y entonces el pastor Rick me dice a mí, en aquel momento, la razón de que Jesús le dice a sus discípulos que no lleven callado es porque no deberían entrar como si tuvieran autoridad, sino como aquellos que se identifican con el pueblo. Dice, cuando nosotros entramos en una nueva aldea, en un nuevo campo misionero, no llegamos ahí como los que lo sabemos todo, como los que traemos mucho dinero para solucionar sus problemas. Dijo, llevamos camisetas que dicen, estamos aquí para servir. El ir requiere una intencionalidad por la naturaleza de la misión. No vamos a poner nuestra autoridad sobre los demás, no vamos como sábelo todos. vamos como siervos de Dios, a servir al pueblo para que ellos conozcan a Cristo. El enviado, en tercer lugar, reposa en su provisión. Algunos de ustedes quizás saben que estos preparativos para la reunión familiar aquí en McAllen llevan como dos años. yo Tengo como dos años que he estado trabajando con equipos, reuniones, para planear las reuniones, los detalles y todo ello. Y finalmente, después de dos años de preparación, llegó el momento el domingo pasado. Y así como llegó el momento, también me llegó una enfermedad. La, me, me dio un dolor de garganta fortísimo, eh, me dio una tos que, que no, no se detenía. Yo dije ¿qué voy a hacer? Me toca traducir un mensaje el domingo en la noche, me toca moderar las sesiones de negocios, me toca dar el mensaje presidencial. Me toca dar un taller, me toca predicar en el, en el banquete de misiones. Y yo aquí sin voz y con mucha tos. Así que me tomé medicinas, me dieron remedios, me sobaron. Nomás lo que no hicieron, no, no me barrieron. ¿eh? Nada más para que sepan. Me dieron de todo. Todo el mundo me ofreció remedios. Y, y tomé test de todo tipo de tés y miel y no sé qué cosa y la, y la, y la garganta no me, se me aliviaba y la tos no, no me dejaba y en, en la noche, el domingo en la noche, el lunes en la noche no podía dormir por la tos creo que dormí unas 3, 4 horas y en medio de la noche le decía Señor eh, hemos estado preparándonos para esto dos años y llegó el momento y ahora yo estoy sin vos ¿qué vamos a hacer? yo sé que tú no me necesitas a mí pero yo sí te necesito a ti Dije, si tú quieres, Señor, usarme de esta forma, tú me vas a ayudar. Y si tú quieres usar a alguien más, yo tenía ya personas preparadas para que pudieran eh, hacerlo. Entonces vas a usar a alguien más. Y llegaron los momentos de predicar, de moderar, etc. Y en ese momento el Señor me quitó la tos y me dio suficiente voz para poder hacer lo que me tocaba hacer. Se acababa la sesión y me regresaba la voz, la tos y se me iba la voz. Y así una sesión por sesión hasta que terminó la reunión familiar y pude hacer lo que me tocaba hacer. Y el Señor en aquel momento me recordó que al servirle, en lugar de confiar en mi preparación, debo confiar en su provisión. No tiene nada de malo prepararnos. Es importante a veces prepararnos. Pero antes que nada debemos descansar, debemos reposar en la provisión de Dios. El, el no llevar muchas cosas, los discípulos tenían que confiar en la provisión de Dios. Y eso es demostrado por eh, el alojamiento que se les iba a proveer. Dice el versículo 5 al 8. Cuando entren en una casa, Digan primero paz a esta casa Si ahí hay alguien digno de paz Gozará de ella Y si no, la bendición no se cumplirá Quédense en esa casa Y coman y beban de lo que ellos tengan Porque el trabajador tiene derecho a su sueldo No anden de casa en casa Cuando entren en un pueblo y lo reciban Coman lo que les sirvan Dios había preparado hogares que iban a recibir a estos predicadores viajeros hogares que iban a recibir no solamente el mensaje sino al mensajero hogares de paz personas de paz los discípulos iban a pronunciar paz sobre ese hogar y la paz del señor iba a estar con ellos la bendición del señor iba a estar con ellos iban a ser usados habría otros hogares que los iban a rechazar que no los iban a recibir y la, el, la bendición de paz pronunciada iba a regresar a los discípulos. De cualquier forma, el Señor se iba a encargar de proveer para aquellos que Él había enviado. ¿Y no tenían que sentirse mal si les daban de comer? ¿Por cuántas comidas les servían? El Señor dice, no se sienta mal, coman los que se les sirva. Porque el trabajador es digno de su sueldo. Así yo proveo para los que me son obedientes. No tiene que andar de casa en casa. Quédense en esa casa. Ahí yo les he provisto. Cuando el Señor nos invita a compartir a Cristo con otros, es porque Él ya ha preparado personas para recibir ese mensaje. No todo mundo con quien vamos a compartir lo va a recibir. Pero sí hay personas de paz. Personas que van a recibir el mensaje y aún a recibir el mensajero y aún a ser parte de la misión que Dios nos ha dado y no tenemos que preocuparnos por lo que nos falta, por lo que no sabemos si el Señor te envía es porque Él va a proveer Él va a proveer la entrada Él va a proveer los recursos Él va a proveer las palabras Él va a proveer la habilidad para hacer lo que Él te ha llamado a hacer el Pastor Rick me contó algo del inicio de la obra en Saddleback él era estudiante en el seminario Southwestern en Fort Worth, allí a finales de los años 70. Y mientras estaba terminando el seminario, estaba supliendo el púlpito en una iglesia en Dallas. Una iglesia de buen tamaño, bien establecida, pero no tenía pastor. Y cuando Rick Warren se gradúa del seminario, la iglesia le dice, quisiéramos que te quedes como nuestro pastor. Y sería, hubiera sido algo pues, cómodo el quedarse allí, una iglesia bien establecida, que le hubiera provisto para su familia Pero Rick dice No, el Señor me ha llamado a mí A iniciar una nueva obra En el sur de California Y se fue con su familia Y llegaron al sur de California Con poco dinero en su cuenta bancaria <coughs> Sin casa, sin trabajo Sin ninguna seguridad Solamente con el llamado que Dios les había dado Y el Señor poco a poco Fue proveyendo un lugar donde Vivir A uh, y, y lo que ellos necesitaban. Pero en ese inicio, eh, Kay, la esposa de Rick, fue a una, a una venta de garaje. Y ahí encontró equipo para lo que fuera la cuna de la iglesia que ellos iban a, a iniciar. Y le gustó el equipo de, para niños, para bebés y, 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 y para preescolares. Y dijo, me gustaría comprar esto, ¿cuánto cuesta? Y le dijo la persona... 72 dólares con 50 centavos todo y entonces ella sacó la chequera y, y hizo un cheque por 72 dólares 50 centavos y dice Rick, era casi todo el dinero que teníamos en la cuenta bancaria nosotros dice pero el siguiente día nos llegó una carta de una hermana de la tercera edad de esa iglesia donde yo suplí el púlpito y ella dijo, había estado pensando en ustedes, escribió y no sabía dónde estaban, pero investigué y me dieron su dirección. Y les quiero mandar esta carta para decirles que he estado orando por ustedes. Y en la carta venía un cheque por 72 dólares y 50 centavos. Él dice: Si el Señor provee, si el Señor llama, el Señor provee. El Señor provee todas nuestras necesidades cuando Él nos envía. el el que va va descansando y reposando en la provisión de Dios. Y Cuarto y último lugar, el Evangelio resuena en palabra y hecho. Predicar el Evangelio requiere palabras y hechos. El explicar el plan de salvación sin importarnos la persona es un Evangelio incompleto. El llenar las necesidades humanas de alguien sin contarle lo que Cristo hizo por ellos en la cruz es un Evangelio incompleto. El evangelio del reino es un evangelio que incluye palabras y hechos. Es un evangelio integral para una persona integral. Es lo que Jesús predicó y es lo que le manda a sus discípulos a que ellos hagan. Fíjense en el versículo 9, el capítulo 10 una vez más. Dice así. Sanen a los enfermos que encuentren ahí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Jesús les dice vayan y preocúpense por las necesidades físicas y después díganles las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios, el establecimiento de su justicia y su paz, es la restauración de todo lo que es como debe ser. Es la restauración al shalom de Dios. Y el proclamar el Evangelio incluye eso. El el simplemente recitar palabras para que alguien haga un compromiso o o recite una oración, no no es solamente eso. Proclamar el Evangelio no es solamente ofrecerle a las personas, te voy a vender un boleto al cielo o te voy a ofrecer un boleto al cielo gratis. No, el Evangelio es mucho más que eso. Cuando Cristo ve a las personas, no ve solamente su espíritu, Cristo ve su cuerpo, Cristo ve a personas con necesidades emocionales, físicas, sociales y claro, espirituales. Y Él muestra interés por esas necesidades. Es cierto que Cristo es el único que puede perdonar los pecados, pero también ayudó a que el paralítico se levantara. Es cierto que Cristo es el único que puede darnos vida eterna, pero también multiplicó el pan para que las personas comieran cuando tenían hambre. Y eso es lo que le enseña a los discípulos a hacer. A importarles toda la persona. Una misión integral es la misión a las que los envía. El Evangelio resuena en palabra y en hechos. Este año estamos celebrando 55 años del Ministerio del Río. Yo no sé si ustedes conocen o han escuchado el Ministerio del Río. Pero todo inició de esta forma. En el año 1967... Pasó un huracán por el valle llamado Biula. Era categoría 5, tenía vientos de unos 162 millas por hora. Le quitó la vida a 688 personas. Costó 235 millones de dólares en aquel entonces. Y las, las inundaciones, algunas se llevaron colonias enteras. Y el valle cambió por este huracán. Un poquito antes de que llegara el huracán, la Convención Bautista General de Texas estaba pensando ¿cómo podemos ministrar al Valle de Texas? Y empezaron a recaudar dinero y a recaudar interés uh, de las personas y, y cuando llega el huracán, que ellos no sabían que iba a venir, pero Dios sí sabía, en su providencia, inmediatamente se movilizaron y vinieron las personas aquí al valle. Y empezaron a llenar las necesidades físicas de las personas. A ayudarles en sus pérdidas. Muchos de ellos quedaron sin casas. A ayudarles en cuestión médica. En cuestión de alimento. Y a compartirles el mensaje de Cristo. Proclamando el Evangelio en palabra y en hecho. Ese es el Evangelio del Reino. Por 55 años no lo han dejado de hacer. Desde aquel entonces la providencia de Dios pudiendo ministrar a cada persona Dios ha llamado a cada seguidor de Jesús a ir a veces el ir implica salir del país esta semana tenemos un equipo en Alemania ministrando ahí tenemos varias personas en las Filipinas todavía y quizás para ti en algún momento Sería interesante que consideraras ir en un viaje misionero. Es transformador. Te invito a que lo consideres, que ores que este año próximo, del 2024, hermano Ronald planea suficientes viajes porque mucha de esta gente va a ir. Así que este, empieza a pensar en ello. A veces el ir tiene que ver con compartir el Evangelio con personas que no conoces. Hermano Ronald, hermano José Luis Jiménez, hermano Osvaldo Dirigen equipos que van a casas, que van a plazas Y comparten el Evangelio con personas que nunca han conocido Es una experiencia muy interesante Y es muy bonito venir a alguien, ver a alguien que ven, venga al conocimiento de Cristo Quizás tú debes considerar participar en una de esas capacitaciones O participar en uno de esos equipos A veces ir implica eso A veces el ir implica que simplemente le des testimonio a tu vecino o a tu compañero de trabajo o a tu amigo que tengas conversaciones espirituales con ellos a veces el ir, eso es lo que implica para ti a veces el ir es es decirle a tu grupo de crecimiento vamos a invitar a personas que no conocen a Cristo vamos a ministrar a aquellos que, que todavía no han entrado en el reino a veces el ir Toma esa forma A mí me dio mucho gusto esta semana pasada Porque uno, un miembro de nuestro grupo de crecimiento Nos dijo, hemos estado invitando a esta chica A que participe en algunas de nuestras actividades Y ha estado viniendo Y luego se dio la oportunidad De apoyarla Para que vaya al campamento de jóvenes Esta semana pasada Y nosotros la apoyamos para que fuera Y me dicen, ahí en el campamento Entregó su vida a Cristo Y ya nos dijo Que al regresar se quiere bautizar aquí en nuestra alberca A veces ir es simplemente el recibir a nuestro grupo de crecimiento A personas que todavía no conocen a Cristo hasta que vengan a conocerlo Para cada uno de ustedes el ir quizás sea un poco distinto Pero todos somos llamados a ir El punto es este El Evangelio no se puede quedar dentro de estas cuatro paredes El Evangelio tiene que ser proclamado allá afuera Aquí venimos a proclamar el Evangelio y a recordar que el Evangelio tiene poder para cambiar vidas. Que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a toda persona. Entonces el llamado a ti el día de hoy es a ir. ¿Irás? 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 Oremos Señor Gracias por tu llamado A seguirte A conocerte A recibir de ti Y gracias por el llamado a ir Gracias por aquellos que han sido Obedientes a ese llamado Porque los has usado para traer a muchos A tu conocimiento Pero la mía Sigue siendo mucha Y necesitamos más obreros. Cada creyente es un obrero. Cada seguidor de Jesús es un obrero. Y hoy queremos, Señor, hacer un compromiso contigo. De ir en cualquier forma en la cual tú nos llames. Si es fuera del país, si es al cruzar la frontera o si es al cruzar la calle. Que sea cual sea el plan, estemos listos y dispuestos a seguirte Señor permítenos hacer un compromiso el día de hoy contigo de ser discípulos que van y si hay alguien aquí Señor que todavía no han confiado en Cristo como Señor y Salvador que tu Espíritu Santo hoy le dé la convicción de que necesita el perdón de que Cristo murió en la cruz por sus pecados y de que solamente en Cristo hay salvación Que hoy tome ese paso de fe y reciba el perdón, la vida eterna y todas las bendiciones que vienen con el reino de Dios. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.